0: Hi, zum CoFIN Pro Podcast. Diesmal haben wir ein ganz abgefahrenes Thema mitgebracht, was mir selber noch überhaupt nichts gesagt hat, nämlich Mutation Testing. Und äh, das schreit nach einem ganz besonderen Experten, nämlich David.
1: Ja, ich bin David, ähm, bin seit knapp zweieinhalb Jahren bei CoFIN Pro, ähm, gehöre auch zu unserer kleinen Armee an Technologen und ähm, genau, entwickle Software, entwickle, äh, entwickle Software im Finanzbereich und achte sehr, sehr stark auf Softwarequalität. So, so im Finanzbereich, so Im finanzbereich <lacht> ja.
0: Weil <lacht> die Firma aufschreiben. Ja. <lacht>
1: Erzähl mal, wie bist du auf den Quatsch gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, das war letzten Endes ähm, getrieben durch eine kleine Diskussion im Team. Ich bin, ähm, ich habe mir selbst so die Aufgabe gesetzt, ähm, guten Code zu schreiben und auch dafür zu sorgen, dass mhm. äh, dass, dass der möglichst nebeneffektsfrei ist und dann äh, ist das Werkzeug der Wahl ja eigentlich normalerweise der Unit-Test, weil es eben schön automatisiert ist und da stelle sich dann die Frage, irgendwann, woher weiß ich oder wa was ist denn so ein Indikator dafür, dass, dass die Testabdeckung ganz gut ist?
0: Jetzt muss ja. das mal ganz kurz erklären, was nebeneffektsfrei ist.
1: Nebeneffektsfrei? Ja, idealerweise haben meine Codeänderungen nur Einfluss auf genau den Bereich, den ich halt ändern will. Ja, wenn aber eben eine Software im Laufe der Zeit und über mehrere Personen hinweg ähm, sich ändert, dann kennt ja auch nicht jeder jeden Bereich genau und dann kann es halt auch durchaus mal passieren, dass irgendeine Änderung dazu führt, dass an einer ganz anderen Stelle ähm, Fehler passieren oder das Verhalten sich einfach ändert, ohne dass ich das gezielt will.
0: Das ist dann fies zu testen, weil passiert halt an was ganz anderen Stellen, wo es nicht zu erwarten wäre
1: nicht nur fies zu testen, aber die Frage ist, ob überhaupt meine, habe ich die hab ich die habe ich das Wissen, dass meine Komponente wirklich nur bei mir verwendet wird und nicht durch irgendwelche abgefahrenen äh, Abhängigkeiten, die mir gar nicht auf den ersten Blick bewusst und bekannt sind, ähm, dass, dass sich da halt äh, irgendwas an anderer Stelle ändert. Mhm. Ja, und häufig ist dann die Rede davon, ja gut, wenn wir eine gute Zeilenabdeckung haben, was eben bedeutet, dass ne, mein Unit-Test sollte möglichst viele produktiven Lines of code oder Code Coverage genau, äh, abdecken. Alle Get and Setter aufrufen und so. Ja, Ja, das, äh, ich glaube da muss man nicht über diskutieren. <lacht> ähm, genau und häufig ist dann eben so eine Metrik ja gut wenn ich, wenn ich viele möglichen viele, viele Zeilen abdecke dann ist mein, ist mein unit mein auch ganz toll. Ja. Ähm, was halt nicht so wirklich stimmt. Da ja. jetzt <lacht> <hier> <lacht> weil ja. die ganze Zeit das Projekt danach gesteuert. hat genau. ja letztendlich sagt es natürlich aus ich konnte meine Tests so bauen dass er durch alle möglichen äh, Codezeilen halt durchgeht aber ähm, das sagt ja nichts darüber aus wie gut fachlich ich getestet habe ja also ich habe ja bei bei dem Test äh, ich ich stelle ja irgendwelche Voraussetzungen her damit überhaupt die Pfade durchgelaufen werden die ja die ich durchlaufen möchte ähm, aber ganz zum Schluss steht natürlich Stehen die ganzen Assertions halt da. Also fachlich prüfe ich, ist jetzt genau dieses erge erwartete Ergebnis halt aufgetreten. Ja, und wenn ich die komplett weglasse, dann habe ich zwar auch eine geile Zeilenabdeckung, aber wenn ich dann irgendwas da dann ändere, dann oder am Produktivcode was ändere, dann führt es nicht dazu, dass dann mein, mein Unit Test darauf hinweist, ja, nee, da ist jetzt ein Fehler aufgetaucht, weil wenn ich, wenn ich kein erwartetes Ergebnis abprüfe, dann ist es auch egal. Okay. Und jetzt Mutationstest. Und jetzt. Bin ich jetzt Muta Mutationstest, genau. Dein Bogen. Mein Bogen. Ähm, es, es kommt so ein bisschen auch aus der, aus der, aus der Philosophie. Oder man, äh, wenn, ich, wenn ich Latein könnte, dann, dann könnte ich hier besonders gut klug scheißen. Aber es geht ja auch vor allem in diese Richtung, Kannst wer. Halt äh, kann ich leider nicht richtig äh. nicht. Aber es geht in die Richtung, äh, wer bewacht die Wächter. Ja, also im, im, wenn man diese ähm, diese Aussage jetzt mal überträgt, irgendwie auf uns als Softwareentwickler, dann wären wir ja die Wächter von irgendwie, sagen wir mal, Softwarequalität. Ja, und da ist natürlich jetzt die Geschichte, dass wir als Entwickler unsere eigenen Tests halt schreiben. Ja, und insofern kann man vielleicht sagen, dass eben PyTest äh, oder General Mutation Testing vielleicht sogar der Wächter, der, der Wächter im, im Sinne von Softwareentwickler ist. <lacht> der, der Ansatz ist ja dann der, zu sagen, okay, der, der Unit-Test ist möglichst gut, wenn ich im Produktivcode eine code Codeänderung mache. Ne, also sagen wir mal, ich, ich kommentiere was aus oder ich steibe da jetzt in mein 17-mal verschachteltes If. Steibe ich jetzt einfach immer false rein oder immer true? Ähm, das würde ich halt manuell so machen. Aber manuell heißt jetzt nicht, dass es sonderlich effektiv, äh, effektiv ist und wiederholbar ist. Also und da gibt die, es dann? Der Unit-Test ist dann gut, wenn er dann rot wird, wenn. Richtig, du da. genau. Er, wird richtig, er, er, er ist gut, wenn er darauf hinweist, dass sich die Fachlichkeit oder das Verhalten irgendwo geändert hat mit einer bestimmten Anpassung.
2: Du würdest dann sagen, der Unit-Test ist, ähm, also ist am besten, wenn er bei den kleinstmöglichen Änderungen bereits ansteckt.
1: Genau. Mhm. Ja. Also andersrum gesagt würde das ja bedeuten, wenn mein Unit-Test weiterhin grün ist dann, und ich irgendeine Stelle verändert habe, dann brauche ich ja die Stelle gar nicht na Dann dann könnte ich die eigentlich auch streichen, wenn man wenn man zumindest ähm, die die Aussage trifft, dass mein Unit-Test eine perfekte fachliche Abdeckung hat. Okay, ja. Na, genau. Und diesen manuellen Aufwand, ja, manuell ist halt eigentlich immer doof und äh, nicht nicht so gut automatisierbar, sagen wir es mal so. Und da gibt es dann bestimmte bestimmte Tools, die man halt einsetzen kann. Ich persönlich habe mich jetzt mit mit PyTest oder P-Test ähm, mal kurz auseinandergesetzt, und die machen das Ganze halt echt automatisiert. Und, äh, das finde ich halt so ein bisschen abgefahren. Ähm, und zwar geht er da hin und der verändert wirklich halt zur Bildzeit oder, genau, zur Bildzeit verändert er dann den Bytecode, der aus dem, aus diesem, aus, aus dem, aus dem Java-Code eben dauspurzelt und verändert dann eben diesen Bytecode. Ja, der, der erkennt bestimmte Patterns, ja, ähm, irgendwelche, irgendwelche, äh, if-Strukturen oder if-Bedingungen, ja, die dann einfach irgendwelche Jump- Befehle sind und schreibt dann wirklich ähm, übertragen einfach hin, okay, diese Bedingung ist jetzt einfach immer true oder immer false oder ich mache mal aus einem Plus ein Minus oder ich entferne sämtliche Aufstufe von Methoden, die mir gar keinen Rückgabewert geben. Also das, da gibt es halt diverse verschiedene Möglichkeiten oder Mutationen, die gemacht werden können. Ähm, der dann wirklich einfach überprüft, ob eine bestimmte Änderung am Produktivcode dazu führt, dass der Unit test. Okay, so ein bisschen der betrunkene Praktikant, der erstmal losgeht und wahllos selbst auskommentiert. <lacht> ja, genau, ja,
0: Dafür hatten wir ja immer dich,
1: Gregor. <lacht> ah, ich mache den Job auch gerne. Ja, ja ich finde es halt auch ganz, ganz witzig vom Wording her. Ähm, weil, ja, durch die Mutation entstehen sogenannte Mutanten. Ja, und dann habe ich ja aus meiner, sagen wir mal, aus der einen bestimmten Klasse, habe ich dann, weiß ich, zwölf oder 15 verschiedene Permutationen. Und, der die, äh, das Verhältnis von erkannte Mutanten, also wirklich Tests, die fehlschlagen und nicht erkannte Mutanten, ist dann wirklich eben die, die, äh, die Aussagekraft darüber, inwiefern meine Assertions halt was abdecken oder nicht. Ja, das ist irgendwie so Walking-Dead-Style. Ähm, tötet man dann nach und nach irgendwelche Mutanten. Gut, da sind zwar Zombies, aber.
0: Okay, das ist so die die Währung, in der da gezahlt wird, dass meine Tests besonders geil sind, wenn die alle diese Mutanten gefunden haben.
1: Genau, wenn, wenn ich sämtliche Mutanten äh, erkenne, dann habe ich zumindest jetzt für diejenige Konfiguration, die ich da eingestellt habe, erstmal eine, eine richtig gute Mutationstest-Date, äh, wenn man das so nennen möchte. Ja.
2: Wie ist es da mit der Tool-Unterstützung? Also wenn das Ding Bytecodes verändert, um die Mutanten herzustellen, wie kriegst du dann die Rückschlüsse, welche Stellen vom Code über deine Tests noch nicht abgedeckt sind?
1: Genau, also äh, bei PyTest ist es so, dass es letzten Endes einfach nur eine Maven-Dependency, die du einbindest und der generiert dir dann um, zum Beispiel eine, also diverse Dateien, ob das jetzt eine XML-Datei ist, die du dann von deinem CI-Server, deiner Wahl, äh, auswerten möchtest, ob es jetzt ein Jenkins oder ein Bamboo ist, äh, jetzt im Java-Umfeld, um, der generiert dir auch eine HTML-Übersicht, da kannst du dann einfach als, als Person wunderbar äh, draufschauen. Das ist es ist letzten Endes eine sehr, sehr vergleichbare Sicht, wie wenn du einfach dir Code-Coverage anschaust. Ja, also da sind dann, werden Links generiert zu deinen, zu deinen Packages, klickst du drauf, dann siehst du deine Klassen, dann klickst du da drauf, bis du sogar wirklich am Ende in die, in die eigentliche Dateiansicht kommst und dann sagt er, zeigt er dir wirklich einfach pro Zeile, welche Mutation angelegt, ähm, welche Mutation erzeugt wurde und ob sie erkannt wurde oder nicht. Okay, also zeig dir so den, deinen
0: Code drüber und das, was
1: er daraus gemacht hat, darunter und genau, so ungefähr, ja. Ja. Nun und in der Übersichtsseite siehst du dann auch ähm, eine, eine Prozentansicht. Ne? Der, der zeigt dir dann ähm, hier, also es sind immer zwei Werte. Auf der linken Seite hast du immer die Code Coverage, weil es ist klar, wenn ich keine Code Coverage habe, äh, dann erkenne ich da auch keine äh, Mutation. Ähm, Insofern ist das sogar noch die Voraussetzung dafür, dass Mutationstests dann überhaupt Sinn machen. Ne? Weil sonst kann ich ja sofort sagen, okay, ganz ehrlich, wenn die Klasse gar keine Tests hat, hat, Tests hat dann muss ich da eigentlich auch gar keine Mutationen fahren.
0: Mhm. Ist das auch kombinierbar mit äh, Fuzzing, wo ja wild einfach nur die Parameter geändert werden, die in die Funktionen reingesteckt, äh, die ich
1: in die Funktion reinstecke? Also Fuzzing, das, das wäre ja, ähm, das wären ja die, die Eingabeparameter. Also da fände ich aber den, den Produktivcode gar nicht. Ich ähm, verändere ja, was ich von außen eingebe. Insofern, ich würde es halt auch als Teil davon sehen. Es ähm, kommt halt darauf an, weil wenn du dir das ja als irgendwie als als Graphen vorstellst oder als, als Baum, so als Hierarchiebaum, was was aufgerufen wurde, dann funktioniert Fuzzing ja nur bis zur vorletzten Ebene.
0: Bis zur vorletzten Ebene. Hilf mir mal.
1: Oder? Also, wenn ich jetzt Fuzzing richtig äh, Ach so, du meinst ganz oben Genau, also ich dufe ja immer irgendwelche anderen Klassen und Methoden auf. Aber ich verändere in diesen Methoden ja nicht das Verhalten. Genau, die
0: bleiben alle, wie sie sind, genau. nur die Parameter werden.
1: Richtig. Und es ist, eine, es ist eine Mutationsart einfach willkürliche Parameter reinzureichen. Insofern ist es Teil davon. Aber wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, sage, sagen wir mal, ich habe, eine, ich habe einfach so eine, ähm, eine, eine Addierfunktion, dann würde ich, wie addiert wird, nicht ändern. Aber ich würde ja nur sagen, ich packe da jetzt alle möglichen Parameter rein. Mhm. Aber dass in der Methode dann A plus B steht, das verändere ich ja nicht.
0: Klingt cool. Das, Gibt es das für lau? Also ist das so ein
1: Plugin, was ich immer ausführe und dann ist gut, oder? Genau, also PyTest ist Open Source. Ähm, insofern, ja, es gibt es äh, erstmal für lau. Ähm, jetzt mal zumindest rein finanziell. Ähm, es dauert natürlich, oder es, man, man, man muss mit ein bisschen mit äh, Bildzeit halt zahlen. Ich habe das mal in meinem Projektumfeld verprobt. Ohne Mutationstests war die Bildzeit ungefähr so bei, zehn Minuten, das ist halt auch schon relativ, also wirklich ein, eine komplexe und und langjährig ähm, entwickelte entwickelte Software. Und mit Mutationstest war das dann bei ich glaube knapp 45 Minuten. Also ich würde das jetzt nicht äh, bei jedem Bild irgendwie mitlaufen lassen, bei jedem Commit. Ähm, aber als Nightly wäre das eigentlich schon mal eine ne Idee. Ja, ähm, Wobei dann natürlich die Frage ist, ähm, was ich halt auch mit den, mit den Ergebnissen mache. Ja, weil ähm, wirklich hundertprozentige Mutationserkennungsdate einzubauen. Also, man kann sich halt vorstellen, ich muss dann, ähm, weiß ich nicht, für, für irgendeine kleine vermeintliche Lappalie äh, auf einmal irgendwie 10, 15 oder 20 Assertions fahren, was natürlich, ja, ist halt schön, dann, dann hast du halt die Prozent da stehen. Ähm, aber das ist halt immer natürlich nach, nach eigenem Ermessen, dass man, dass man, ähm, das nicht ganz so übertreibt. Weil am, am Ende, ähm, ist halt die Frage, ob, ob der ganze Aufwand, ähm, halt den, den Benefit wirklich, ähm, wieder, wieder einbringt. Okay, also es ist eher
0: mal, um ein Bauchgefühl zu bekommen, wie ja. es denn so um seinen Test bestellt ist. Genau.
1: Ja. Häuf, häufig ist ja das Problem auch erstmal, die Code Coverage zu bekommen. Also, so kenne ich es halt in den ganzen Umfeldern. Ähm, Insofern äh, ist, muss das sowieso erstmal stehen, bevor ich mir dann Gedanken darüber mache, wie viele Mutanten ich dann jetzt am Ende erkenne. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr äh, ja ein interessantes Werkzeug einfach, ähm, um, um einfach auch mal sich darüber Gedanken zu machen, wie gut ich fachlich einfach teste.
2: Was ich mich frage, ist jetzt, äh, Mutation-Test bist du jetzt ga ganz stark hingegangen. Du erkennst an einer Codestelle, dass beispielsweise ein, ein If-Statement irgendwo steht und dann wird dann geht eben äh, die Manipulation im, im Bytecode hin und schmeißt das Ding raus, macht meinetwegen, lässt es immer feuern oder mhm. äh, ja. lässt es halt immer ins Leere laufen. Ähm, werden da auch Kombinationen dann gemacht? Also laufen dann die Kombinationen über mehrere solcher, äh, solcher Konstrukte oder ist es immer nur singulär zu betrachten pro Statement? Also weißt du, damit du solche Pfadabhängigkeiten irgendwie noch mit abgebildet bekommst?
1: Nee, ja, also es werden ja wirklich mehrere verschiedene Kombinationen und Mutationen erkannt. Also der geht jetzt nicht nur, nur dahin und, zu, und, und sagt, sagen wir mal, wir, wir haben dann einen, eine, eine, Bedingung, eine Bedingung, die sich dann noch aus drei Aufstufen von, von, von anderen Funktionen zusammensetzt. Dann hast du natürlich ähm, mehrere Permutationen der gleichen Stelle. Ja, und dann trifft, trifft auf die eine Zeile, treffen da eben mehrere äh, Mutationen auch zu soweit genau so soweit ich das jetzt in, in der Analyse bei uns halt auch erkannt habe, weil wir haben natürlich nicht so, wir haben natürlich keine komplexen if, if Bedingungen, ja, das ist ja das ist das ja. ja, das so, so, das gibt's ja gar das ja nicht. Ja, doof, ne? Ja, <lacht> 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 ja. ja das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, es gibt ähm, in der in der ähm, in der Default-Form oder, oder ähm, generell einfach in dem wirklich das nackte Tool selbst, ist, ich glaube, das liefert knapp, ich glaube, 40 verschiedene oder 30 verschiedene Mutationen ähm, von eben Umkehrung von irgendwelchen arithmetischen Operationen bis hin zu, ähm, ich, ich lasse mit kompletten Methodenaufdufe halt weg oder äh, was er auch macht ist, ähm, überall wo irgendeine oder was er auch machen kann, wenn man es anstellt ähm, oder einstellt, ist, dass überall, wo ich irgendein neues Objekt erzeuge, ich einfach Null hinschreibe. Ähm, ja, und <lacht> das, das sind, das, das ist sind halt bittig. immer, ja, das ist halt die die, die Geschichte. Ne? Also ich muss mir jetzt überlegen, okay, macht es wirklich Sinn, das Ding so einzustellen, dass er sowas macht? Ähm, weil das ist unglaublich, liefert unglaublich viele schon Mutationen von Haus mit und wenn man echt äh, dann noch eine eigene Idee hat, die ganz wichtig ist, dann kannst du das auch erweitern. Okay. Ja.
0: Aber es klingt schon eher so, als wäre es mal sinnvoller, ein Paar zu machen und man genau, also den Eindruck hat, die liefern jetzt günstige Werte, dann kann man ja. die vielleicht mal wechseln, aber es genau, ist jetzt im, im, nicht Sinn und Zweck der ja. Sache, da auf Vollständigkeit zu gehen.
1: Genau, wenn man, wenn man das nur in Maven einbindet, ohne dass man zusätzliche Konfigurationen etabliert, dann werden da, glaube ich, so knapp sieben oder knapp acht mitgeführt, ähm, die auch doch eher sinnvoll sind ähm, und so Exoten musst du halt aktiv wirklich einstellen. Dann äh, lieben Dank, David. Sehr gern.
2: Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.